1: Сергій Лавров, очільник Міністерства закордонних справ Росії, розповів про те, що Донбас, Запоріжжя і Херсонщина начебто мають право на самовизначення згідно зі статутом Організації об'єднаних націй. Його повідомлення активно поширюють російські пропагандисти, зокрема в соціальних мережах. Зокрема пишуть, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть самостійно вирішувати, що робити з їхнім суверенітетом разом з окупаційною владою. Всі ці заяви є брехливими і не мають нічого спільного зі статутом Організації об'єднаних націй. Насправді, і повномасштабне вторгнення Росії на територію України уже є грубим порушенням статуту ООН. Згідно із цим статутом, Росія не має права проводити жодних так званих референдумів в Україні, оскільки кожна держава, цитую, має утримуватися від будь-яких дій, спрямованих на часткове чи повне порушення національної єдності або територіальної цілісності будь-якої іншої держави чи країни. Навіть якщо українці захочуть провести референдум, це повинно відбуватися під гідею української влади, а не окупаційної. Відповідно до української конституції, третій розділ, всеукраїнський референдум має призначатися Верховною Радою України або президентом України. Цей фейк поширюють у спробі виправдати проведення на окупованих територіях так званих референдумів, про які стало відомо лише 20 вересня і які тепер поспіхом організовують російські окупаційні війська. І для того, аби підтвердити законність такого голосування під дулами російських автоматів, тепер вигадують казки про статут ООН. Проте, скільки б казок не вигадували, жодна демократична країна таких референдумів не визнає. Представники Євросоюзу, а також Сполучені Штати, вже заявили, що голосування чи спроби проголошення нових так званих народних республік чи приєднання їх до Росії вважатиметься нелегітимним. Тим часом Служба безпеки України перехопила документи окупантів та опублікувала дані понад 390 колаборантів, які погодилися забезпечувати правопорядок під час оцього псевдореферендуму на захоплених територіях Запоріжжя. Послухаємо деталі від Артема Дехтяренка, речника Служби безпеки України.
0: СБУ встановило більше півтори тисячі осіб, яких ворог планує залучити до організації псевдореферендуму на Запоріжжі. Служба безпеки перехопила документи російських загарбників, які регламентують організацію фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Запоріжжя. Згідно з отриманими матеріалами, встановлено особи більше однієї тисячі російських силовиків, яких планують залучити до охорони заходів псевдоголосування. Серед них – підрозділ Росгвардії, воєнної поліції Збройних сил РФ та російського МНС. Встановлено, що допомагати їм мають зрадники і колаборанти, які увійшли до складу створеного окупантами Главного управління МВД по Запорожській області. Для контролю за поведінкою учасників незаконного плебісциту кремлівські організатори планують залучити розгалужену мережу приватних охоронних фірм підконтрольних спецслужбам РФ. Крім того, співробітники СБУ отримали повний список ворожих поплічників, які добровільно погодилися очолити так звані територіальні і комісії. Наразі ідентифіковано більше 390 колаборантів. Також Служба безпеки встановила всіх організаторів незаконної діяльності, їх установчі дані та місця перебування. У межах кримінального провадження за статтею 111-1 «Колабораційна діяльність», а також статтею 110-ю «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності винних осіб. СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України.
1: Це були слова Артема Дехтяренка, речника СБУ. Нагадаю, що днями Радіо Свобода із посиланням на документ, який вони отримали від української розвідки, повідомило, що Росія планувала провести так званий референдум на Харківщині з 1 по 7 листопада і навіть намалювали вже цифру у своїх планах, скільки людей мало бути за приєднання до Росії 75%. Всього мало прийти проголосувати 142 тисячі виборців, із з них понад 100 тисяч віддати голос начебто «за». Як зазначає видання, документ розробили нещодавно, тому що на ньому лінії фронту позначені станом на 24 серпня. Головні ризики, які окупанти для себе вбачали в організації референдуму, це були проукраїнські настрої населення і відсутність кадрів для роботи у виборчих комісіях. Навіть придумали слогани для стратегії своєї, наприклад, це Росія тут назавжди, і скажи Росії так. Перед Богом ми один народ пропонували робити пропаганду не тільки у вигляді от таких от гасел, а навіть у вигляді хресних ходів. На щастя, на Харківщині такі плани окупантів уже не збудуться, а от для інших територій, де вони оголосили псевдореферендуми, підготували пропагандистські ролики, в яких акцентують увагу на тому, що Росія захопила собі понад 100 тисяч квадратних кілометрів землі, територія України зменшиться на 20%, а населення на 21%. Це все вони в роликах своїх пропагандистських показують і розповідають, скільки тепер можна буде виростити з зерна на захоплених територіях Херсонщини і Запоріжжя, і звітують також про те зерно, яке вони Вкрали за цей рік в Україні. Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі Суспільного сказав, що усі, хто причетний до організації так званих референдумів, відповідатимуть за українським законодавством. Послухаємо,
2: наша внутрішня політична ситуація це не вплине, наслідки на які ці процеси, які вони називають референдумом, не мають чому, тому що це до референдуму не має ніякого відношення. В території України референдум може проводити тільки центральна виборча комісія нашої України. Решта якихось шарлатанів, протисвітів, яких на сьогоднішній день вони вважають, що вони мають цим питанням займатися, це, це питання тільки часу, 111 стаття буде по всіх ніх плакати, тому що якщо вони громадяни нашої країни, вони будуть відповідати саме по, по всіх, скажімо, статтях. А якщо вони якісь, скажімо так, іноземці, то і інша стаття для них має бути, от, і вона в нашому карному кодексі обов'язково вже є присутня. От, питання тільки часу, коли вони всі отримають, як то кажуть, по нашому закону. Ми не є країною, яка стріляє, вбиває мирне населення, ми захищаємо рідну землю, ми на крок не пішли на територію жодної країни, ми знаходимося в себе дома. ми будемо її захищати до того часу, поки останній
1: населений пункт, останній метр нашої землі не повернеться нам додому. Це був Олексій Данілов, секретар РНБО України. Ну а ми пильно стежитимемо за новинами та фейками росіян щодо постановочних референдумів, які вони зараз проводять. І сподіваюся, що ми цієї теми ще торкнемося у наших наступних випусках. Російські ЗМІ нещодавно опублікували новини, в яких стверджують, що США планували війну в Україні для того, аби зруйнувати економіку Євросоюзу. Посилаються вони при цьому на шведську газету, яка оприлюднила так звану секретну доповідь про план США зі зруйнування європейської економіки за допомогою війни в Україні. Начебто економіка ЄС, насамперед Німеччини, є конкурентоспроможною і її розвиток він становить загрозу для Сполучених Штатів. Щоб знищити європейську економіку і прибрати для себе цю загрозу, Америка планувала начебто втягнути ЄС у війну в Україні. І внаслідок цього Росія передбачувано обмежила би постачання енергоносіїв, а Євросоюз запровадив би власні санкції. Все це мало призвести до кризи в Європі, яка уповільнить загальний розвиток, зруйнує промисловість і наслідком стане рецесія і інфляція. А також зростання безробіття і тому європейські фахівці мігрують у США. От такий нехитрий план. Ми пошукали, звідки ж ростуть ноги у таких цікавих домислів, і з'ясували, що справді існує така собі шведська газета із назвою «Нія Догблет». Вона дійсно прилюднила оцю таємну доповідь, як вони пишуть. Начебто цю доповідь створив аналітичний центр «Рент Корпорейшн», один із найстаріших аналітичних центрів у світі. Це американський неурядовий аналітичний центр. Принаймні, так це звучить за версією цієї газети «Нія Догблет». Однак після такої публікації Rent Корпорейшн» заявив, що ніколи не публікував і не готував таких доповідей. Правду допомогла знайти міжнародна група фактчекерів із назвою «Лоджікалі», яка пов'язує це шведське видання із маргінальними політиками, зокрема з ультраправими політиками. Раніше ця газета неодноразово поширювала теорії змови. Фактчекери знайшли у тексті цієї доповіді, яка начебто вийшла із-під пера аналітиків Rent Корпорейшн», Чимало фактичних та граматичних помилок і навіть одне передбачення. Документ був створений 25 січня, як пише газета, але в ньому йдеться про зупинку «Північного потоку-2» як про факт, який вже стався, хоча на той момент газопровід все ще планували запустити і він був у процесі ліцензування 25 січня. Від запуску «Північного потоку-2», нагадаю, відмовилася тільки після початку війни 24 лютого. Окрім того, в документі йдеться про затвердження плану Конгресом та Сенатом США. Тут теж плутанина, не хоча законодавчий орган США дійсно має назву Конгрес, проте складається він із Палати представників і Сенату. Тобто Конгрес – це сукупна назва для Палати представників і Сенату. Є й інші грубі фактичні помилки, яких навряд чи могли би припуститися автори із аналітичного центру, який працює на уряд американський, працює на приватні корпорації з усього світу, на інші уряди з 1948 року. Ця фейкова доповідь, опублікована шведським ультраправим виданням, це чергова спроба російської пропаганди покласти відповідальність за війну, яку Росія сама розпочала, на Захід, зокрема на Сполучені Штати. І вбити якийсь клин між американцями і європейцями, аби послабити допомогу Україні. Як бачимо, поки в них це не надто вдається. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам.